0: 这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。
1: 大家好，我周老师、
0: 呃，很久没有和大家见面了啊，一个多月了，一个多月啊。哎、老周一个多月对吧？我们的节目好像也。两个星期对吧？没有更新了对吧？只在那个车展的那个星期里面的某一天对吧？啊、一口气更新了三集节目还是四集节目？啊、不
1: 是那个嘛，你们不是说后面要讲一集特斯拉嘛、啊啊？没讲
0: ，没没讲呀。啊、特斯拉我放在那个了，啊、特斯拉我放在我们那个老秦机油杂谈里
1: 面。机油杂谈对吧、啊？我们
0: 做了三集关于特斯拉那个刹车的那个事情的节目对吧？都在老秦机油杂谈，但是老司机暂行，因为正好是。车展的，我们去了车展第一天嘛，我们就去了一天，啊、然后第二天老倪就出差了，对我们、啊、我们是车展第一天去完之后伤掉了，对吧？车展大概跑了六七个小时，对然后晚上做节目拍视频，啊,啊，搞到了大概四点多
1: ，啊，你们是跑了六七个小时，我是在那边坐了一天
0: ，坐了一天，啊
1: ，腰都坐断掉了
0: 。好，所以我们的这期节目呢，我们的男公关对吧？周老师又回来了，嗯、啊，这个也是还还债啊，对吧？啊、四月份老周来过吧？
1: 四月份好像没,有来没来过，没来过对吧？四月,<笑>月份，抱歉啊，因为什么到底啊？四月份对我来讲真的魔鬼四月。我在四月最后一天请部门同事吃饭的时候，也跟大家讲，就魔鬼事业终于结束了，因为服务的客户，家长又有车展，四月份的事情特别多，啊多啊对啊，然后而且也都是大事啊。对的，我那个去合肥出差都出了两次。啊合肥都、啊，你说合肥，大家知道了什么合户对吧
0: ？如果仔细看我们视频的小伙伴，应该也已经知道了，就是老周在就是现在所在的那个公关公司啊，目前服务于哪个品牌对吧？如果不知道的话，可以再去看一下我们视频因为我们那天在老周服的那个品牌的展台门口，我们说了很长的一段话对吧？我还说嘛对吧？其实今天有隐藏人物，因为那天我们去的人还蛮多的，我。阿 Q， 阿 Q 是老倪，老倪，老秦也去了，老秦也去了是<吧>。我说其实不止四个人，不是还有人城嘛？啊、呃，人城，人城，但是任城是和我们分开，分开的啊，分开逛的嘛。我说我们还有一个隐藏人物，对吧？离我们大概不会超过三十米，对吧？但是我们看不到他，他也看不到我们，我们只知道彼此相互的存在
1: 。啊、我被关在一个房间里面，关在一个房间里面，然后在那边不停的码字。
0: 啊，那我们来闲聊吧。那闲聊的话，我觉得先回顾一下车展吧。啊，车展，好吧，因为四月份是车展是大事嘛。呃
1: ，本来那个叫什么，我之前说车展之后来一次，但实在太忙了，没出差嘛，没有来成。当时说你们把传统车都讲完了啊，我来聊聊新能源车，对吧？新能源车。因为我所在那个展馆七点二，好像七点二，没记错，楼上版特斯拉嘛，嗯，就是都是新能源车。那正好随便聊聊，就是因为我我也确实没有时间去逛。就是特斯拉那
0: 个、啊、没
1: 有逛太太忙了。然后那个我唯一逛的就是你斜对面那展厅的吧？斜<笑>对面是那个极客呀。啊,啊，对，那是我们一个展厅的嘛？那聊你正好聊聊，就是我看到了一些这次新能源的一个情况。那这次上海车展的话，新能源车出来就是主打的还是智能
0: ，智能、啊、就
1: 是现在不叫电动车了，叫智能电动车。嗯、对，嗯。就是怎么讲呢？智能呢、啊？这一次我们可以看到有几台车它是装配了激光雷达的，就是国产的车型啊。呃，可能最便宜的一台车应该是小鹏的 P 五啊。对，小鹏的 P 五它是那个应该比 P 七的级 level 或者说尺寸级别低一级，一级但是它是装配了激光雷达的。但是我研究了一下 ，P 五装的激光雷达的可能它的那个等级也不是特别高，可以。满足一定激光雷达的特性的需求，但是和等会要讲的几款车，另另外两款车比的话，可能要稍微弱一点。对，就这里可能跟大家讲一讲啊，就是因为我在做这些客户嘛，就大概了解，就激光雷达
0: 啊，到底是个什么概念，对吧
1: ？对的，就是大家知道，就是做自动驾驶系的两大流派嘛，啊、一大就是风头浪尖上的特斯拉，啊、那个它是用摄像头，靠,靠自己算，对,对吧？然后靠自己算，对吧？那嗯，其实当然做激光雷达的企业肯定讲这种摄像头是不靠谱的，就一定要用激光雷达才靠谱。但但是我倒不这么认为，这只是说不同的流派和不同的做法而已。那摄像头的话，相对来说，第一个它成本会低一些，嗯，对吧？嗯、那你知道现在哪怕高像素的这些摄像头都很便宜嘛，都都不贵，对吧？然后大家更考验的是你的那个软件的计算能力。那弊端是什么呢？就是它需要有一个图库。就是他它摄像头拍到一个东西以后啊，他要去辨别这是个啥，这是个什么东西？啊、对场景
0: 的确认是,是对的，对吧
1: ？就是如果说万一碰巧不巧的，他拍到了一个图库里面没有的东西，他可能就一时半会判断不出来这是个什么东西。就之前不特斯拉就是撞了一个倒在地上的那种吉卡嘛，因为摄像头拍到那个倒在地上的吉卡以后，他判断不出来这是个什么啥什么东西。它这是什么鬼？不知道，好撞上去了，对吧？啊，这是一个。那么激光雷达呢？它可能是通过这个，就是说激光的这个波去发射出去，然后会有反射。好处是它不用去知道前面是个图库里面没有这个东西，它不知道，但是它通过反射回来的线束那个这个波以后呢，它能啊大概知道前面这个东西是有多大。然后呢，呃。它的形状是怎么样子的？而且相对来说，它的距离可能要比
0: 毫米波要远
1: ，就比毫米波比摄像头要探得更远一点，对吧？但是它回来的这个，你的激光雷达的这个等级越高啊，它每每秒或者说每毫秒它产生的这个数据会越量，就会非常的大。那需要什么？就是如果说在跟高精的地图去做配合的话，那就需要真的五 G 时代，你的车子的第一个，你车子的这种上网的能力要很强大。对吧？那第二个的话呢，就是你这个车子的一个运算能力，你的芯片的运算能力也得很强大，不然你算不过来嘛。就像我那天我儿子跟我讲，他说他听说啊，我不知道真的假的，我也没求证他说上海张江,江那边啊，已经有六 G 网络了，一秒钟能下载两个 G， 还是十秒钟能下载两个 G。但是我当时就提出一个问题啊，就是我们现在最快的固态硬盘。啊。也没有那么快的读写速度。对的，你这些速度下载下来以后，硬盘读不进去，那该怎么办？然后这个问题，我儿子就他也不太理解啥意思，对吧？因为就是其实这就是相当于说，我的数据传输速度够了，但是我储存不下来嘛。那一样的就是说，如果说嗯，车子的这个激光雷达也好，或者说现在说的那种可视的三目摄像头也好，它采集到数据以后，关键还是你的运算能力、你的软件的匹配度等等各方面是有很高的要求的。对吧？那么，所以大家在买这些车的话，我我不确定未来说自动驾驶，因为自动驾驶是一个相对来说比较确定的一个
0: 方向方向，但是实现自动驾驶的方式，实现自动驾驶的方式对吧？对
1: 的，那我不认为说一定是激光雷达，或者说一定摄像头，也有可能是结合的，也有可能过两年又出来个新的东西了，对吧？那关键还是说，大家现在其实那些讲的再好的车型。都是做到了一个辅助而已，大家也不用特别特别的纠结，对、啊、不用特别的纠结，你到底要买一个激光雷达什么？因为很有可能你或买一辆车，它配了高级的激光雷达，你这个钱是扔在水里面的，也许三年五年以后也被淘汰了，对吧？刚才讲的一个是小鹏的 P 五对吧？然后一辆是那个未来的 ET 七， e t 七是它是主打一个就是它是未来的第二代第二代平台的车子嘛，主打的就是一个、呃、自动驾驶。对它配的是一个还是比较高级的一个激光雷达。还还一台车是啥？还一台车不好意思，我有点想不起来了啊。对，华为，华为,华为和那个、啊、那个那个阿克 focus 极狐阿尔法 T 吧，应该叫它有那个华为就是 H 版的那个车子，它配的是华为那套激光雷达。但这个车的话，相对来说在车展上的关注度不是特别高，我感觉就可能品牌太小众了，或者怎么样。嗯，这是讲的激光雷达，然后讲讲这是这届车展，我觉得关注度最高的一辆电动车，应该就是极客零零一了吧？啊
0: ，极客零零是吧？极客零
1: 零一了。是<的>嗯，因为我们没有提前预约它那个就是拍摄什么，所以我我也进不去那个车子里面，我只在外面看了一下。嗯，这个车的外观的话，有点像。就是长度短一点，但是那个比较胖的那个帕拉梅拉，对对，那个车的就是外观有点像帕拉梅拉，然后它其实车身尺寸蛮厉害的，五米的车长，三米的轴距，包括两米的一个车宽，算是一台中大型车了，中大型车，然后它又是那种有点像旅行版或者说猎装版的这种这种样子，呃，我个人觉得还蛮好看的。因为已经有很多
0: 人在问这个问题了，对吧？嗯、问周老师会不会把那个 Model Y 退掉，对吧？换一个几颗零零一
1: ，暂时不会吧
0: ？暂时不会，暂时
1: 不会吧。你在
0: 会场那天说好像有这个想法，有
1: 这个想法，对，就是有这个想法。嗯、呃，因为仔细分析一下，第一个就是至少这辆车现在真车就是可以用来销售的车型还没见过，嗯、对吧？然后他用的车机系统的芯片是很落后的。就是目前来看是很多，将来量产会不会改进我不知道，但是目前来看是很落后。然后那天我在现场，因为第二天杨老师说要来嘛，那我那天到下午差不多忙完了，我就问他到了没有，结果他说他伤退了来不了，然后就现场就电话连线聊了两句，我就跟他说有种即刻还蛮香的这种这种感觉，对吧？但是当时我们也聊了一下，第一个说这个车的宽度真的是太宽了，宽度啊，对于我这种经常要出入这种老旧小区的人来讲，也是一件蛮痛苦的事情、啊，这个、是
0: 个难点啊，但是啊。我那天还和你说，就是这个车有点宽，对吧？开起来会比较累嘛。嗯。后来我在第二天，我就去拿了台试驾车，嗯，就拿了台其他品牌的，嗯，一台试驾车，电动车嘛，对吧？那个车宽度也将近两天米，对吧？啊，天际，天际幺九七零嘛，那个宽度。对的，现在车都做的蛮宽的。但实际呢，后来就是开了一个星期嘛，那个车，发现呢，如果你的就是停车位是正常情况下面，啊，就是一个两米左右的一个宽度的车啊，嗯，用起来呢，呃，没有想象中是那么吓人
1: 是。我我理解，那问题是周老师的目前的停车环境不正常嘛，嗯、对吧？这个可能还是需要若干年以后去改善这个问题，啊、嗯呃，其实他、呃、其实我跟你讲 ，Model Y 也宽
0: ，也宽、啊，也很宽，对,对
1: 的，嗯呃，呃，但是怎么讲就不会换的原因呢？有几个，嗯、就是说第一个是，嗯、呃，那辆车现在只是一个样子，对吧？然后。看上去是蛮香的，但实际上怎么样不知道、
0: 啊。开起来感觉不错。然后第
1: 二个呢，啊、就是这个车入门价格看上去挺便宜的啊，是 <20, S 2>、啊、补贴完二十六万多。然后现在你下大定的话还有，
0: 啊就是补贴完嘛，就二十万六、啊、万多嘛。啊
1: 、但是你会发现，如果说你要去选一些东西的话，啊、对的，因为一旦超过三十万就没有补贴了、啊
0: 啊。你看这个车啊，就是大家知道这个车吸引我们的几个点啊，就是你粗着看啊，对吧？会觉得这是一台，对吧？三十万以内，对吧？能够百公里加速。进到就是三秒的车，对吧？看着好像是啊，很像。这个它那个满它那个
1: 二十六万有两款，一个长续航嘛，一个是那个性能正常的，对吧
0: ？那但是呢，就是这个车真正的亮点，我觉得还不止就是这个三点八秒的一个加速，对吧？你看它的那个自动门，那个自动门我觉得特别的酷，对吧？你上车之后踩一下刹车，对吧？这个啊，这个自动这个 Model X 就有
1: 啊，对吧？然后 Model Y 上可以改
0: 啊。啊，这是一个比较吸引人的点，对吧？啊、对然后还有什么呢？空气悬挂，它的空气悬挂，因为它全系它是可以选配空气悬挂，两万块钱，啊，两万、啊，对，两万，对吧？这个我觉得也是一个就是比较吸引人的，对吧？而且呢，就是他所谓的各种各样的自动驾驶。但是我后面就是我晚上就在他那个官网嘛，我配了一台车，对吧？嗯，配完之后38万啊
1: ，对，<吧><为> 3 8万
0: ，你说贵吧？就是这个级别的车达到这个程度，对吧？三十八万可能也不贵，但是对于你开始因为二十六万看中一台，对吧？三点八万的车，然后最后价格是三十八万，一下子觉得哦，好像是贵了。因为
1: 就是现在基本电动车选配那个自动驾驶这一块，都会有两个，一个是就是普通版，一个是增强版。它哪怕你买那个顶配的三十几万那个车型，它这两个也是选装
0: 的对的，还是要你选装，对
1: 吧？还是选装的，所以都选完以后。就是一些比较好的配置都选完以后，其实这个车不便宜，我只能说贵吧，不知道，但是肯定是不便宜的，对吧？那在这样的情况下，而且现在你想，整个还有一个就是它跟特斯拉有一个比较大的区别什么？就服务网络，就特斯拉的超充体系现在已经是相对来说比较比较成熟的，但是极客的话，它要重新去搭建它的这个充电啊这些体系的话，有蛮多时间的，而且不知道将来会是怎么样，所以它的。优点和缺点都蛮明显的、呃。
0: 他们基本上我觉得可能会就搭载在现在的这些就是公共的充电桩上、呃。应
1: 该是会有一些他自己的他一个号，因
0: 为他号称就是充电就是免费嘛，嗯、免费的对,<吧>对，每个月有大概多少度电，五百度电还多少度电的一个额度，可以让你用嘛？啊、嗯
1: 呃，对的，这个反正反正我也不急嘛，因为本身我的那个 Model Y 的那个 Performance。在什么地方还不知道呢，对吧？还不知道呢。现在又是风头浪尖的时候，我老婆一天到晚跟我讲，你这个车子不能买，不能买。我回去我<笑>就是这个影响蛮大的，就正正好讲到这个事情。我那天一回去，我爸妈跟我讲，他说你订的那个车子啊，我们看新闻了、啊，说他什么
0: 刹车有问题，刹车有问
1: 题刹不住的，还要爆炸的，什么什么什么，讲了一堆，对吧？然后我跟他们讲，这个你们看到的都是无良媒体，对吧？嗯、呃，我觉得呢，就是这个事情现在啊，嗯、呃，就前昨天嘛，这个韶关。
0: 这个放在下面一段聊啊，放在下面一段聊。继续说车展上的新能源车
1: 。展，然后车展的话，新能源车的话讲完了，我看了就这些。啊，你你也没看完对吧？啊，我也没看完对吧？你要讲什么，你可以。啊，上期的那个自己你看了吧？呃，自己经过了，没有仔细看。没仔细看啊，自己也是一台蛮较大的，我觉得这
0: 台车看着还蛮惊艳的。这台
1: 车网上云看了一下，云看了一下，就是续航里程也要一千公里，对吧？是看了一下售价，对吧
0: ？后来就觉得，呃，这个售价好像。也蛮贵的，对吧？也不是我们，也不太适合
1: 我。嗯、我我觉得就怎么讲啊？就是，呃，电动车现在国产的也是两大流派了，嗯、一个呢还是以比较经济实惠为主的，对吧？然后还有一种就是也，也就是跟未来一样走高端路线的，就是车子的产品啊各方面确实也挺惊艳、挺好的，但是它的价格也真的是对标 BBA 去你想现在买一个电动车，这种国产的电动车可能都要卖四十几万了。在这样的情况下，确实，呃，很明显的嘛，就是宝马 i X 三，我们去试完以后对那个车评价不太高，因为当时也贵，但是现在官降七万，然后终端还能，那终端还能再优惠六万左右
0: 的啊，终端优惠
1: 很大，现在四十万以内能落地了啊，那那还可以，那我们之前就说，如果它跟普通版的 X 三价格差不多的话，还是蛮香的，对吧？对所以其实你会发现在这个价位段，你 BBA 也能买了嘛，对吧？所以怎么讲呢？嗯，自己反正我有之前有蛮多朋友去那边上班了，也挖了好多人过去，因为他是上汽、阿里巴巴，还有谁啊？张江好像是，反正就是联合起来做的这样的一个品牌，活嘛应该能活得下去的，但是具体会到什么程度也不好说，就跟华龙运通一样的，华龙运通那个车子现在最便宜的五十七万，但那个五十七万你会发现。如果你选一点它的好东西，对吧？嗯、它其实跟八十万的车没有价格差、嗯，没有区别的。对的，嗯、就是真的也是卖的蛮贵的。嗯、但是怎么活下去这个事情不好说啊
0: 。但至少我觉得，就是我们怎么看，抛开就是有没有人会买那么贵的电动车之外，把这个抛开之之外说的话，目前你看我们的这些自主品牌，对吧？能够做出相对比较贵的或者比较高阶的电动车产品，对吧？这个我觉得对行业来说，对吧？这个就是,个是好事情。我
1: 这个事情，好事情是好事情，嗯、但是我我讲这个是电动车的特性带来的。就为什么？因为我们过去评价一辆车豪华或者说它高级，对吧？其实跟车的底盘、发动机、嗯、变速箱这个核心的部件有很大的关联度。那相应你知道，其实车子你说造一个好看的壳子，这个相对里面把配置堆起来，嗯、对吧？弄一些高级的材料，这个呢，说句实话。不是很难，这件事情不是很难，吧对吧？但是呢，你要把三大件调教好，其实是很难的。就是，就就像打个比方讲，我为什么我们国产的大部分的品牌都不用 A 7变速箱？大家都知道 A 7好嘛，对吧？肯定是 A 7是最好的，大家都用 C V T 或甚至或者是用双离合，双离合，对吧？为什么 C V T 的技术壁垒壁垒非常高？主要的专利就在采埃孚、嗯，爱信。这样的大的变速箱的生产厂商手里面，自己做做不起来的 ，AT 的变速箱的这个技术难度非常高，你要做一台好的 AT 变速箱很难的。但是你如果采购的话，一台变速箱的成本两三万，而、啊、一个双离合变速箱的成本可能就一万块钱，对吧？所以，但到了电动车以后，你会发现电池、电机，对吧？然后底盘的整体质感也不去考虑这个问题了的情况下，当底盘你可以调嘛，比如说。我们前面讲了，几乎它是跟麦干纳合作，哎，麦干纳就干这个事情的，都可以去调整。电机、电池没有滑头的，电池大部分用宁德时代，对吧？然后电机的话，反正也有很成熟的供应商，这些东西又没有变速箱，在这样的情况下，你就不存在说你这个车子换挡顿不顿挫啊，或者怎么样，就是因为电动车这种特性，我们一一直讲什么弯道超车这件事情嘛，就是就因为电动车这样的特性，让中国的这些品牌可以造出来。从行驶质感到触感，到你看上去都比较高级的车子了，但是你在传统的车型里面要去追赶，难度会更高，对吧？对这个是我觉得电动车带来的一个特性啊啊！对，讲到这个，我想到我们边上站的还有一个那个恒大，恒大啊，恒大之前被那个央视批评了嘛，就一辆车都没卖，对吧？然后市值非常高，对百分之九十九都跟汽车业务没有关系，什么健康管理相关的，嗯、对,对吧？然后恒大这一次也蛮牛的。恒大一到恒大九都来了，但是呢，也是蛮扯淡的。就有人拍到说那个车啊，因为我的同事跟我讲，他亲眼看到那个车子啊
0: 抬上去啊。对的，因为有人在推测嘛，对吧？这个车到底是怎么上去的，因为那个车连半轴都没有，就
1: 就是不能滚的，轮子是不能滚的。这个车就是个，真的是个，这才是真正的一个壳子，你知道吧？所以也蛮神奇的，我觉得这件事情。就之前不是。国家讲，就是央视讲什么电动车行业，中国的电动车行业要降降火嘛？其实我就是针对这种企业，就是真的很扯淡的一件事情，你知道吧？就是来了九辆车，没有一辆车是可以真正的车子，就是这些车子就是一个模型，而且还是一个很劣质的模型，连轮子都不能滚动的模型，这个蛮吓人的
0: 。啊，那车展说完对吧？因为也都没看全，不好意思啊
1: 。啊，不好意思，因为周老师太忙了，在那边主要是工作的。
0: 来来聊聊特斯拉吧。特斯拉对吧？特斯拉,你么特斯拉
1: 之前不是有小老周先说
0: 一下吧？老周觉得你是怎么看待特斯拉在这次事件的？嗯、因为你看这个事情从车展第一天开始到现在，嗯、本质上其实到现在还没有结束，因为后面我预估还会有比较大的反转。嗯、但是就目前情况看，你觉得你是怎么看待这件事情？啊、我
1: 觉得几从几个层面来分析啊。第一个，当初为什么引进特斯拉？原点是什么？嗯鲶鱼效应，嗯，但是大家没想到这条鲶鱼太生猛了，嗯，就很简单一个道理，如果没有特斯拉的话，嗯，我们现在买到的电动车可能比我们的就是价格要更贵，更贵，而且不是贵一点，是贵很多，嗯、对，因为有特斯拉的出现 ，Model 三卖二十五万了，嗯、所以很多国产的车子都不好意思卖二十多万了，就卖十几万了，就这个鲶鱼效应非常大，就是这条鲶鱼非常强壮，非常有力量，要快把里面的鱼都要弄死了，所以。那讲了不客气，就动了其他人蛋糕了。嗯，所以要搞他啊，对吧
0: ？阴谋论
1: 啊，不不不是阴谋论，啊、事实就是这样的，啊、就是动了那么多人蛋糕。啊、好，第二个，特斯拉那个负责传播那个副总裁陶林，那、啊啊、你说这个女的有什么大错吧？其实没什么特别大的错误，只不过是不够圆滑，或者说她可能更符合这种老美的企业这种比较直爽，对吧？有什么说什么，不妥协就是不妥协。然后她的。嗯很多的话都被大家截出来了，对吧、啊？就是不妥协是对什么事情不妥协，是对无理诉求的不妥协，而不是说对消费者不妥协。但是被大家都截出来了，那么在这样的情况下呢，就黑的也比较比较惨，对吧、啊？那整体来说，特斯拉确实没有市场投放的费用。那么这又说到了现在的这个自媒体的乱象，就是你会发现啊，就只要你现在抖音上，比如你发个东西，你只要去讲特斯拉，就会有流量。其实不光是自媒体的乱象，平台的乱象都是一样的。就什么东西乐？就像之前你说两个人吵架嘛，就是很无厘头的事情，但是因为有人看，所以发这个东西就在抖音上面流量还挺大的，对吧？我我我们那个朋友就是我那个朋友，他那辆特斯拉不是那天去本身有点其他毛病，去特斯拉的售后维修的时候，有个蜈蚣掉到那个门的，有个蛮长的蜈蚣掉在了那个门框那边，然后不小心掉到门板里面去了。然后特斯拉只能帮他，因为你一个蜈蚣掉进去蛮吓人的。那特斯拉那边就帮他把门板拆掉，把蜈蚣抓出来嘛。然后他拍了一个抖音，其实这个也没有说特斯拉刹车好不好的问题。结果这条他认为三百多万播放，就平时可能正正儿八经的一条出去几百个、一千个播放、两千个播放的，就一下子三百。就平台也在助推这样一件事情。然后所有的自媒体发现，只要我去讲特斯拉不好，讲他这个东西什么啊怎么样、怎么怎么,怎么样的话，就会有。足够多的流量给到我，所以大家都去拼命的讲，然后反正特斯拉也不会有投放，因为你去黑别的品牌，那可能这个别人品牌有有市场投放了，你黑完我以后，人家以后不投你了，对、啊，他们要顾忌这个，反正特斯拉没有投放，好，往死里面黑无所谓，对吧？然后越黑，大家觉得你越正义，基本上是这么个情况。那么这些我觉得都是前提，对吧、啊？然后之前有不是小伙伴问我，觉得我是去服务特斯拉，那真的不是。严格意义上讲，我是特斯拉的客户，特斯拉不是我的客户，对吧？那
0: 友商对吧？这是
1: 友商、嗯、对。然后，嗯、呃，至于说，因为我定了特斯拉，然后说你我去维护它，倒也不至于。但是说句实话呢，我我我比较认可的是说这件事情发生那么多这件事情，可能第有几个原因啊，我我在猜想啊。第一个跟单单踏板模式是有关系的，嗯，就是。单踏板模式并不是一个新鲜的玩意儿，其他车上也有，但是呢，不能关掉的特斯拉可能是独一份。其实不是，之前华晨的智诺的单踏板也关不掉，但是那个车的销量太小了，几乎没有人开过，所以大家都不知道。那么在单踏板模式不能关闭的情况下呢？说白了，就单踏板模式它使使得与传统的驾驶习惯发生了改变。就大家说，那如果我正常开一辆车的话，我的脚不是在油门上，就是在刹车上。对吧？如果说前面有情况了，我松开油门，脚就放到刹车上去了。那么有情况我就踩刹车。因为单踏板的模式以后呢，其实很多时候你在减速的时候，你的脚还在油门上面，就可能会导致什么？就是误踩。遇到紧急情况了，啪、嗯、一个误踩。那么误踩的问题呢，就引申的第二个问题，就是说关于车辆的性能的问题。传统的发动机的汽车，你哪怕误踩了油门，那天我跟我老婆就是在车上做实验嘛，对吧？我的那辆 530， 嗯，像宝马的变速箱其实反应已经很快了，对吧、啊？这个时候，当时比如说时速60公里的时候，我跟我老婆说，现在我把油门踩到底了，一脚油门下去，变速箱降档，转速拉伸，车子往前走，中间怎么地隔个一秒钟。那么在这样的情况下呢？你发现自己误踩了以后，你会有一个反应。那应电动车呢？就特性就是扭矩随叫随有，对吧？一旦误踩了以后，它的加速会非常快，一下就出去了。那么，我觉得就是打个比方讲，就是很多开特斯拉的朋友们啊，就是很有可能原来都没怎么开过车，或者说原来开的车子这种百公里加速在十秒开外的这种家用车的情况下，现在突然给了你一台百公里加速五秒甚至三秒的车子，不要说开特斯拉。我给你一台，就之前上海发生过事情嘛，有一个那种女的对吧，然后开了刚认识的男性朋友的一台豪车对吧，保时捷的那个9 1 8 Roadster， 出门就撞了呀，对吧？李生之前有个朋友不是一辆 CLA 4 5 AMG 借给他同事开，一脚油门车子就撞了呀。其实就是如果说你没有开过这种。性能特别好的车的情况下，给你开一台性能很好的车子，本身出事的概率就蛮大的，对吧？只不过是说那些车子可能都要大几十万，甚至那九幺八的话就上千万了嘛。那这些车很贵，原来的汽油车，打个比方讲，你百公里要买一台百公里加速三秒多的车子的话，这类车不得一百五十万以上，对吧？那现在的话，二十几万、三十几万就能买这样的车了，一下子把这个性能的拥有的门槛给降低了以后呢？导致了大家在开这个车的时候可能会发生这样的问题，对吧？然后再讲到这个刹车到底有没有失灵这件事情，那我认为不能百分百的讲刹车一定是好的或者一定是不好的，对吧？但是我相信大部分情况下刹车是没有失灵的，只不过是说以前大家开车撞了，然后。别人会开传统车，会嘲笑你，那刹车油门都分不清楚，你还开什么车？但现在有一个不好的现象是说，只要你开特斯拉，发生了车祸，不管三七二十一，先讲刹车失灵，对吧、啊？反正有没有失灵不重要，反正就是刹车失灵了，所以我装掉了，对吧、啊？所以不能说百分百一定都是刹车好的，但是我相信大部分的事故刹车都是没问题的，只不过是。出了问题以后，大家都有一种推卸责任的这种心态嘛。我那不是我的问题，是刹车失灵的问题。然后看到网上那么多的风评都是讲特斯拉刹车失灵，那么我撞了，我也说刹车失灵
0: 那我觉得这个事情分几头说，对吧？我们先说你说的这个，就是用户说刹车失灵的这个问题啊。那我觉得呢，就是我同意老周的说法啊。那可能有的人的确是。自己误操作，对吧？或者是对这台车的性能啊不够熟悉、不够了解，在一些极端情况下面，由于操作失误导致的事故，那么他们会归结于这台车刹车失灵，对吧？但你要，但是我们反过来想一个问题啊，对吧？为什么会说这个车刹车失灵呢？那几个原因啊，对吧？第一个，因为有很多的就是新闻或者是内容，那么说这个车刹车失灵，那么让大家都觉得啊，只要在这个方面遇到问题了，就是这个车刹车失灵。对吧？这是第一嘛。第二呢，我觉得这个也是什么呢？也是可能是用户啊学特斯拉的一个方式吧。因为我觉得就是特斯拉还是蛮会甩锅的，对吧？他遇到问题，对吧？那么他基本都是甩锅嘛，对吧？因为实际你看，从事情到四月一呃，四月的就是车展第一天到现在，对吧？或者包括之前的很多的各种各样的问题，其实特斯拉是从来没有承认过自己有哪里做的不好，或者也没有说过自己哪里做的不足的。因为他的态度一直还是比较、比较硬的嘛，对吧？那么他基本上有问题都是，哎，产能有问题啊，不是我自己的问题，对吧？是供应商的问题，对吧？然后刹车有问题啊，消费者的误踩，对吧？或者路不好，对吧？路太滑，或者各种各都都是甩锅吧？因为特斯拉一直是习惯于甩锅。那我觉得，为什么特斯拉可以甩锅，用户就不能甩锅呢？可以啊，对吧？用户也会甩锅嘛，对吧？其实也就把这个东西归结于刹车失灵。所以
1: ，我刚刚讲了嘛，就是说车企啊，尤其在中国这样的一个环境下，你还是要有一个正经的公关部的，有一个正经的公关部
0: 那我觉得，对吧？你说，哎，你这个说的很对，要有一个正经的，或者是适合就是中国市场的、中国舆论市场的一个甩锅
1: ，要甩的有技巧
0: 啊，对对吧？就是他们这个就
1: 是太太刚了，知道吧？就是。就是有可能这些事情确实跟他没什么关系，他又很直接的跟你们讲，这个事情跟我没关系的。对吧？那么可能大家从感情上就很难去接受这样一个，事情嘛、嗯啊。因为对
0: 我们来说，<吧>因为首先老周现在还不是特斯拉的用户，嗯、对吧？只是订了特斯拉车，对吧？这个因为单这个订也可以随时随地可以退，对,对吧 ？VIP 的钱是可以退的啊，可以退，对吧？那我也不是特斯拉的用户，对吧？我也没有特斯拉的车。那你看，在这样的一个情况下，其实我们很难去判断，对吧？这个车的刹车到底是好还是不好？因为现在相关部门，对吧，也都无法给出一个就是结论。是好的还是坏的，或者是怎么样的？那我们可能只是只能从这件事情啊，从发生到发酵，对吧？到现在，那么从方方面面，那么我们只能去看一下或者去评论一下。那我觉得啊，就是首先第一个点是我们在之前节目我们也聊过了，对吧？我觉得特斯拉的这个公关能力啊，对吧？公关能力是有问题的，对吧？这个其实不是态度问题，<的>这个绝对不是态度问题，不是说我服软我就好，我硬刚我就是坏。这个不是态度的问题，这个是什么？是一个能力的问题，就公关能力的问题，对吧？那么遇到了一些就是负面的情况，对吧？负面的信息，对吧？那怎么去处理这些问题？那我觉得这个就是第一个比较弱的一个点，对吧？那公关能力不太好，或者是不太强，对吧？那这个第一个点。第二个点呢，就是他就是有一点做的，由于公关能力的不强啊，就是引了引了众怒了。对吧？我我这不管这个是故意黑他也好，还是有预谋的黑他也好，但至少呢，就是你看，大多数的自媒体啊，大多数自媒体其实我们背后都是没有人的嘛，我们没有金主，对吧？我们也没有广告，对吧？我们可能我只是为了求一些流量，那由于你前面的操作不当，导致你变成了一个流量的热点，对吧？那我可能就我说的所有的信息，反正大家不负责任的嘛，对吧？反正大家说的话都可以不负责任，那哎，有很多的和你相关的负面的。内容对吧？我们就出来了。那这个怎么说呢？我觉得这个也是就是咎由自取，或者是自己没有操作好导致的这个事情。因为我们看这个事情对吧？我们可以回想一下和就是二零一九年年末的那个帕萨特碰撞那个事情，其实还蛮像的对吧？都是属于一个负面的内容对吧
1: ？哦，不一样，我觉得还不一
0: 样。你觉得不一样？帕萨
1: 特那个是实锤
0: 啊，实锤<笑>就是 A
1: 柱<笑> A 柱就这个德行
0: ，对。都是负面内容嘛，对吧？对企业来说，这是一个负面内容，对吧？那你看帕萨特的做法呢，是不回应，对吧？不回应之后呢，哎，被口诛笔伐，对吧？那特斯拉呢，是回应了，而且回应的很快，而且呢，也回应的就是很硬，对吧？那也是被口诛笔伐。对，我
1: 觉得还是一个对国情的一个认知的问题。嗯、呃，可能特斯拉这种没有。公关费用没有这种市场投放费用，在其他国家，嗯、在欧美国家可行，但在中国呢，实在是不行。嗯、就我我,我个人觉得，我之前发过我朋友圈嘛，嗯、我觉得就是现在特斯拉就是自媒体口诛笔伐，就有点像什么就是文革时候贴大字报一就是比谁说的精彩，嗯、比谁说的好。其实背后的原罪是什么，就是那些流量
0: ，嗯、呃，原罪是流量，对、嗯就是，就是
1: 平台给流量嘛，嗯、对吧？就是。还有一个，就像你刚刚讲的，其实我也没有什么，我就是为点流量，对吧？我也没有赚钱，没干嘛，我也没我也不是说就是有预谋的、有组织的黑你，对吧？我也不负责任的，反正讲完以后就讲完了，对吧？你也不不能拿我怎么样，对吧？这个其实就是我觉得就是现在的乱象嘛，因为我现在在做公关，对吧？啊、接触媒体，啊、你你,你服的那
0: 个品牌也发了公告了，咳咳对吧？也发了公告，我跟他们讲都不要去发这个东西。哎、呃，我觉得其实发这个公告还蛮好的，我觉得还蛮好的。为什么？你看，在那段时间对吧，所有的热点都在特斯拉身上
1: 。呃、我觉得，<对>我觉得其实并不好。我从我的角度来讲并不好，因为这个公告其实我们第一个是写的也很很累，然后客户那边自己也去改或者怎么样，对吧？嗯、呃，怎么讲呢？就是。这个事情本身跟你没关系的，啊
0: ，硬要往上靠，对吧硬要往上
1: 靠，对吧？自己的屁股其实不干净的，对吧？靠上去你觉得很好吗？我觉得未必这个事情，对吧？那你说那个女车主之前我都不知道那个真的假的，就是微博上发的，坐在一台这个车子上面，对吧？就特征很明显的嘛，就是坐在这个车子上面，到底是怎么个回事情呢？我觉得这个客户啊，就是回头有机会我跟大家聊一聊，就是就是用户企业啊，到底是怎么回事情？我对这个事情还是有一些想法或者看法，哦、有新的
0: 新的认知了，对吧、啊？对
1: 的，有新的认知了，对，原来觉得蛮好的这种用户企业的这种理念，但是其实未必。真的，用户多了以后啊，这个事情、呃、用
0: 户多了之后会用户多
1: 了以后就是不是难的问题，哦、这个事情有有有很多问题的，有很多问题的。好，这个等以后有机会吧。好，现在暂时还不能讲
0: 。好、哦，那嗯，那那我问你啊，就是这个事情发生之后啊，就是对你有影响吗？有影响，你就是选购特斯拉车这件事情有影响，会有影响吗？有影响，个影响来源于
1: 哪里？更坚定的要买这个车
0: ，就更坚定的要买。对，有那
1: 么多人黑你，为什么呢？说明你强啊，嗯，对吧？我我我不能保证说我买的车将来刹车一定不失灵，嗯，但是我有信心，至少我不会误操作，嗯，我我还这点信心还是有的，对吧？怎么讲？就是说，我们所处的这个时代啊，媒体信息爆炸的时代，其实很多时候。看到一个新闻或者看到一个内容以后，你自己要去分辨。我我不认为现在就是，其实我蛮讨厌现在这种网上这种口诛笔伐这种样子的，就是就是怎么讲，就是就就背后生词一个，一个是为流量嘛，第二个因为你不给我钱，所以我就拼了命的黑你嘛。就是这个我，我我们其实做媒体到现在基本上不太黑别人的，对吧？除非拿到了一些实锤的料，对吧？啊
0: 、我连我们连这种就是蹭都不想蹭、嗯、啊
1: ，对的，就是。所以我们挣不到钱，知道吧？就是，就是我们现在公司的同事跟我讲，周老师，你原来做自媒体的时候，你去给别人报负面啊，负面多报点嘛，你就不就有钱来给你了嘛？然后我说这个事情我们实在是也不太愿意去做，对吧？可能这就是为什么我们这个节目做不下去的一个最主要原因吧。嗯、呃，但怎么讲呢
0: ？你会坚定的购买特斯拉的产品？嗯,嗯
1: ，会。嗯，我我会买的。嗯。不出太大的意外会买的，嗯、对吧？他们别再搞太大的幺蛾子、啊。那
0: 这个就是意愿，这个坚决的这个意愿是源自于哪里呢？源自于你对特斯拉的这个信赖，嗯、对吧？还是源自于就是因为你觉得有那么多人说它不好，对吧？我就是觉得它好
1: 。我刚刚讲了，就是有那么多人来讲，你就说明你足够强大嘛。嗯、你那你为什么没有那么多人去讲北汽的车不好嘛？因为一共卖不了几台车，嗯、对吧？你包括你想很多造车型势力。什么爱驰啊，是吧？包括我们那个冰冰喜欢那个什么呃，之前订的那个什么哪吒，为什么没有人来黑你呢？因为，你不在这个
0: 范围范围
1: 对手范围之内，但人家也
0: 没撞呀，对吧？啊，人家也没撞呀，对吧？人家撞了，我觉得可能也也会有人报嘛
1: 。呃，肯定有问题的，是这个问题出来了以后，大家也没什么兴趣去黑你。但是五毛党工作要有人给钱的呀，对吧？没有钱我来黑你干嘛了，对吧？所以我觉得。不出意外，我还是会提车的。等到车子到了以后，嗯、而且那这个事情，而且另外一个好事情什么呢？就
0: 是家里人呢，就是、嗯、就你自己个人，你觉得还是会坚决的买特斯拉。嗯、那你父母呢？<对>包括你老婆？
1: 我父母不重要，他们什么都听我的。嗯、我老婆嘛，我已经给他洗过脑了呀、啊，对你看了那么多人黑，说明这个车真的好呀，对吧？而且另外一个呢，我觉得也有个好的优点是什么？就是说那么多人去这次特斯拉遇到这个事情啊，他们在制造产品啊，包括就是服务啊，各方面啊，肯定。会也会有对，也会有，也会五一日三行嘛，也会有自行嘛，对吧？说不定可以做得更好。其实我我之所以觉得特斯拉好，还有很重要的原因，就是之前我们我买过奔驰，买过宝马，嗯，哪家店不是要强奸你装红包的？嗯，哪家店不是给你有各种各样的隐形费用的？嗯，什么储库费、上牌费，嗯、那至少在特斯拉这些东西都没有，对吧？都没有，就是保险爱买不买，不买,不买自己出去买，对吧？就是我觉得。其实还是很透明的，当然现在新能源车的很多人家,直家,人家、啊多，相对来说都透明，都透明，直营的几家人家、啊、都透明，直营的几家人家都透明的，不直营的不好说，对吧？那我觉得在这样的情况下，嗯，既然我当时选择，就正好这里回应一下，就是说，有人说我宝马五系换特斯拉 Model Y， 这是个消费降级，我觉得不是的，这只是说我坚信未来是电动车的世界，我只是更早的去拥抱这个变化而已，对吧？那。仅此而已，没有什么特别多的东西。那至于你说，还有我之前看我之前那期节目，不是下面小伙伴说上海很神奇了，说周老师去年一年不工作的、啊，怎么还有钱买特斯拉？不是因为上海神奇，是因为五系还蛮保值的。我那个车卖掉以后，就换一辆 Model Y， 可能还能剩点钱
0: 。是因为保值，对吧
1: ？啊、嗯，对的
0: 。啊，那你预估一下这个事情最后怎么收尾啊？啊，作为一个男公关对吧？来预估一下这个事情最后怎么收尾
1: 。各方平衡完了以后，也不可能说真的很有很实锤的证据爆出来，对因为说实话，如果说最终有实锤证据爆出来说那个就那个站车店的女的就是诬告的话，我觉得坐牢的这个事情已经很严重了。就这个事情，你就是现在很搞笑的，特斯拉的群车那个论坛里面有车主说要集体诉讼去告那个女的。原因是因为说，因为你这种胡说八道导致特斯拉品牌信誉度下降，然后我们的车的二手车残值下降了，了，对吧？你导致我们<笑>有损失了，对吧？所以要去告他，对吧？因为呃，当然大概率应该不会，不至于说弄到这样一个地步。但是因为说白了，所有数据都是有备份的，嗯、就是这和传统汽车不一样，传统汽车撞了就撞了，你说有什么问题讲不清楚的？车载的那个所谓的 ECU 没记录就没记录了。但所有的电动车，国家是有规定的，都是有第三方的那个平台去做那个数据备份的。如果说到最后真的把所有数据都拉出来的话，那如果证明，因为比较神奇的是说，其实开车又不是那个女的，也不是那个女的老公，是她爸在开，对,对，一个年龄蛮大的人，到现在她爸对这件事情到底当时发生什么了，也没有一个很正面的说法，对吧？呃，真真正在开车的人，其实他肯定。就撞了以后肯定是说，你想嘛，当时这个速度那么快的情况下，如果说真的刹车有问题，你踩不下来的话，那辆车其实撞得不厉害的，就是车头保险杠掉下来一点，引擎盖稍微翻起来一点，嗯、就碰撞的速度其实是比较低的，对吧？不像昨天那个韶关那个那个厉害了，嗯，对吧？那个你说是刹车失灵还是怎么样？就真的不好说，还是说自动加速了，还是就是开门了、啊
0: 它？它是一个以加速状态就是追尾嘛
1: ？啊，对啊，那到底是自动加速了，对吧？那我只能讲，特斯拉在很多设定上面，比如说他打开他的 A P 或者打开他的 A C C 去拨那个右边那个档杆拨两下，往下拨两下，这个东西对于开惯的传统汽车人来讲的话，有可能会误操作，这个是有可能，真的有可能的，对吧？然后包括他强制你们单踏板不给，一旦软件升级以后就不能去调节，那这个东西我希望，嗯、呃，从我的角度来讲的话，希望通过这个事情，特斯拉可以放放弃一些他的这种比较刚的这个一面，对吧？把这种选择权重新还给用户，因为他们觉得电动车世界就是应该单踏板的，对？因为我之前跟大家讲过个笑话嘛，我有个朋友他买了一辆特斯拉，他女朋友在开，他自己没开过，他跟我说：“周老师，特斯拉那个车是没有刹车的，因为它是单踏板。”他就是很一本正经跟我讲的，不是开玩笑啊。就其实很多人是有误解的这件事情，就是这个事情证明了。那么希望通过这个事情，特斯拉可以在服务，包括他车机的设定等等各方面去改进。至少对中国地区有一些有一些改进，对吧？把服务做得更好一点，产品做得更好一点，啊，对于我们未来可能要买他车的来讲，也是件好事情。
0: 呃，那最近就昨天吧，好像是网上有消息说嘛，对吧？特斯拉已经提前还清了贷款，对吧？有消息说，对吧？有人猜测，对吧？他要离开中国，也是有可能有、啊、可能吗？这个有可
1: 能啊？为什么有可能嘛、啊？此刻，妈的，这个人什么性干不出来，对吧？你说制造成本低。还有东南亚国家了，对吧？你一定要在中国造吗？也未必的，对吧？所以，就是我觉得比较牛的一点是什么？就是说，特斯拉并不是一个卖车作为它唯一业务线的一家公司，嗯、或者说卖车只是它的副业，它真正的主业是造火箭嘛？这件事情，对吧？嗯、就之前，比如说特斯拉在没有它那个 Space X Space X 那个火箭上天的时候，嗯、那个时候可能发射一枚火箭要收十亿美金。对到马斯克这边说没有那么贵的，我的成本一亿八千万，对吧？你们要就这个事情去对传统的这个行业是颠覆非常大的。那么在这样的情况下，总有人恨他，也有人喜欢他，
0: 对吧？嗯嗯嗯、好，那关于特斯拉的事情啊，那这一集里面是老周表达了就是他的看法啊。那因为其实我们在这个事件当中，我们做了好多期节目，说到了这个事情，每个人都有每个人对这件事情的。不同的看法，好吧？那这个大家就是自己消化啊。那这个仅仅代表我们个人、啊、个人观点啊，个人言论或者个人观点啊，和我们节目啊没有关系啊。节目反正就是一个吃瓜的一个状态，对吧？对的。来看这件事情的发展啊。我们再聊一个事情啊，昨天还有一个事情是网传五菱 mini EV 不能在上海上牌，不是
1: 网传、啊，实实锤了呀、啊
0: ，又没出来了，现在啊，那个。嗯正式的那个东西还没有啊？现在有了已经
1: 没有正式，但是现在四 S 店已经不接了啊,啊！
0: 对，四 S 店不接了嘛？不接了嘛、就是、就是退车了嘛，对吧？不接的嘛就是这个事情是事实啊！你怎么看待这个事情？就小车，就五菱的这个销冠，嗯、对吧？因为电动车的销冠目前是 0, 这件事情 1, 1对吧？怎
1: 么看呢？不好说。但是呢，我想说的就是说信号就是新能源上牌会政策会越来越紧。嗯，大家如果说想买辆新能源车上个牌的话，嗯、抓紧。抓紧时间
0: 啊，因为这个背后有很多的说法嘛。因为我昨天在群里面嘛，我看我们全国群在讨论这件事情啊，就是大家都觉得呢，这个事情可能是在为其他的就是电动车啊厂家在让路，对吧？因为那个车毕竟便宜嘛，对吧？三万多块钱就买一个这个车，基本上也能够满足，对吧？用户的百分之五六十或者七八十的市区通勤，<吧>市区
1: 通勤几乎满足百分之一百的市区通勤需求。啊
0: 对吧？对吧那在这样的一个情况下面，嗯、那可能很多人就买这个车了嘛，对吧？那花更多钱，对吧？造出来的厂造出来的就是更高规格的车，就买的人相对来说会变少，可能会被变少。那他们觉得都是在为那个让路啊，就你同意这样的一个说法吗？嗯
1: ，我觉得其实让不让路这件事情呢、啊，嗯、因为说句实话，你说卖十几万甚至二十万左右的电动车的人啊。也不是五菱宏光 mini 的受众、啊，对、呃、对吧？只能讲，这他这个车子强调的用户群体，主要我觉得还是类似于像小蚂蚁啊这种宝骏一一二百一三百之类的，这种本身就是这种小车的用户。嗯嗯、你正儿八经想买台家用的车子，是人、呃、不会去买这个的。
0: 对的，嗯、对吧？
1: 这个只能说。就是家里的可能第二辆，或者说老头乐，因为我们小区里面很明显就是一个老老老老老叔叔老爷叔开的这个车子，带着小朋友出去送他去上上学啊什么的，嗯。反正就是满足你市区短途通行一点问题都没有，对吧？但是
0: 抢别人的也不能说一
1: 点问题都没有。这个车安全性真的存疑
0: ，之前没有
1: 气囊，现在气囊装了，但是这个车的前前防撞钢梁，懂车帝的测试结果是刷新了懂车帝所有车的下限，低吧？对吧？就四百多公斤就弯了，四百多公斤什么概念呢？就是你去踹一脚就弯掉了，对吧？人家那个车子正正常的车子都要一点五吨左右，所以这个车子其实其实啊，宝骏五零啊，他们就是之前的五菱，就这个品牌，我觉得有问题的。其实我不太喜欢这品牌，他们是牺牲掉了一些安全性的东西。就之前那个车子，比如说什么宝骏三幺零，都气囊都没有的，就是卖的很便宜，但是他是牺牲掉这个车的一个安全性的。因为之前我起码有个同事不是开这买了这个车，我不是去跟他一块吃了个饭，然后试驾了一下嘛，我就说这个车跑高速不但该跑，对吧？你不撞别人，别人撞你怎么办？对吧？但他说没什么问题的，但但我觉得还是有点危险的，有点危险的。那怎么讲呢？嗯，因为上海嘛，毕竟是一线城市，然后新能源牌照，因为我觉得上海新能源牌照还没有进入到拍卖流程的原因，是因为国家实行的大力提倡，新能源车，就是如果说你把新能源的车牌都变成了一个。拍卖的行为的话，这个可能跟国家的政策是违背的,相的嘛，对所以这个不太，暂时还不太会。其实，但是你看，已经把插电混动列为就是还没取消嘛。嗯消嗯、但现在你像你们家有车的，是不能买了。<2020 S 1> 然后到明年年底以后，插电混动跟、嗯、就跟北京一样的，插电混动就不再作为新能源车发放免费牌照了。嗯、那么，但是呢，不拍卖，免费送牌照，它还是有个度的。嗯，就虽然它还是一个资源问题。它北京是摇，北京是排队，也不是摇号，嗯、就是排队嘛，一年发五万张。上海没有明确讲我一年发多少张出来，但是肯定内部来讲也是有一个量的控制的，啊、不可能无限制的去发的，对吧？那、嗯、那么多车在路上，你堵车啊和各方面都会很厉害。那么怎么办呢？那你而且这个车有个硬伤，之前最早的时候，它只有买顶配版在上海能上牌， 170公里续航的， 2> 嗯、1 2 0的话是不行的，啊、的因为续航里程的
0: 度数有要求啊。
1: 电池度数续航里程是有要求的，对吧？那么后来好像又放开了，嗯、呃。然后现在又说不不行了，等等这个原因，那我觉得还是希望通过价格杠杆去控制一下这个新能源牌照发放。就是我觉得这个事情肯定也不是只针对五菱 mini 这个，就是宏光 mini，、啊、它应该
0: 后面它会有个规格的嘛，它肯定规定对吧？车长是现在网传是四、啊啊、米六以上，然四米六这个我觉得夸张了，我觉得。<后>如果是四米六的话，那么很多车都不要赶了，对啊，对的，爱丽丝也没有四米六啊
1: 。就是十十十万块以上，我觉得这个都是网传不一定的，对吧？但政策可能出来会有一些限制。我觉得最大的限制可能是什么？我觉得不是价格和尺寸，而是用你的动力电池的度数<对>以及你的续航里程来作为一个判断标准。打个比方讲，你要在上海上牌的话，你这个车的续航里程至少我瞎讲满足三百公里，就 NEDC 三百公里要有的，<对>没有三百公里我们就是上不了牌了。那、啊、这个就会限制掉一部分，但是呢，对大部分的厂家来讲还 OK 的，因为我现在三百公里基本上都能做到嘛
0: 。啊，小蚂蚁现在也能够做到 300,、嗯。啊，对对,
1: 对,<吧>对，都没问题嘛，对吧？你
0: 看那个上次我们去看的那个领跑的零 T 零三，哎，对吧、啊？都没问题。那么小的<就 6, S 2> 车能够做到四百
1: 了，对，就六七万块钱，嗯、这种五六万、六七万啊，三百公里以上就能上牌了，我觉得就 OK 了，对吧？嗯、确实。呃，他们国家嘛，政府只能通过这种手段去限制。就像现在买新房，如果超过百分之一百三十的认筹以后要积分制，嗯，对最近不是有个博士写了一封信给市长，被骂惨了嘛，对吧？他就觉得这个积分制不公平等等的就是东西啊，不管公平不公平，或者说这个政策合不合理，一旦出来了以后，对所有人都是一样的，那么。只有通过这种手段去调节，说你这个牌照发放的数量，不然你满大街的车子堵车堵得太厉害也不行。啊、牌照
0: 资源，对吧？啊、对大城市来说都紧缺，不单是上海嘛，对吧？啊对啊、其实每个城市、啊、每个大城市，牌照资源对都紧缺
1: 。所以基本上来讲，我觉得就是总体趋势，新能源的车牌可能拍卖不太会，因为要钱的话违背国家的政策。但是限量这个事情是很正常的，对吧、啊？北京就是限量的，那上海现在不限量。那么未来，我觉得这个政策大概率是要收紧的，所以大家要买这个车的话，可以早点动起来，对吧？尤其如果你想买个插混的车型的话，也就只有一年多的时间了。之后的话，就可能到时候你就杨老师可以去抄底了。理想，到时候我觉得那个车大概二手车就卖、那个。我好
0: 像我不能买，只有我老婆啊。对你，你<不>我有我有，你有牌照，我有燃油车牌照，你有牌照呀？啊，用牌照挂在上面
1: 。对啊，就是。到时候我觉得插电混动大概率还是挂绿牌的，但是这个绿牌就是新的模式，就跟保时捷的绿牌一样的，不送了，要用蓝牌去换。所以到明年年底以后啊，你可以去抄底理想 ONE 了。我估计到那时候去换的
0: 话，我觉得这个车又没性价比了
1: 。那十几万呢
0: ？十啊十几万有性价比，啊对啊、但不可能的呀、啊，这个车。呃，有
1: 可能的，真的有可能的，二十万以内收辆二手车真的有可能的，因为这个车不再送牌照了以后。我觉得在上海没什么能买
0: 。呃，不会有市场
1: 。对对，那你这个时候一些二十，有的人拍到牌照了，这个车子就卖掉了。到时候我觉得你二十万以内收一两理想万不是梦
0: 。如果二十万以内要贴个牌照上去的话，我觉得我也不。性价比也不高，哎、对吧？性价比，除非这个车上卖十万块，我觉得十万块我贴个牌照上去，嗯、那我觉得我愿意的
1: 。十万有点难，十五万吧
0: 。十五万了。嗯啊，那这个事情反正现在不知道，要等到号称是五月十号，十号对吧？会有嗯，反正
1: 这个月我觉得会有会有定定论的嘛。反正，但我觉
0: 得这个事情就是，但还有一个不好的点在哪里啊？其实我觉得它有那么一点点的就是歧视，不是歧视到，我觉得不是歧视了，它拉高了什么呢？我觉得它拉高了一个就是用户购买新能源车的一个门槛。因为我一直有一个，就是我自己有一个想法是这样的，我觉得就是对普通老百姓来说，就是选择新能源车啊，嗯、其实还是从经济角度出发的嘛，对吧？大家可能还是都是预算有限的，对吧？我就是可能就十万块钱或者十几万的一个预算，我想买一个比油车更好的一个用户体验，不对，然后呢，<你>经济性呢<你>又更好一点。你的说
1: 法不对啊，十几万可以选择东西太多了，嗯，就可能我的预算就五万块钱啊，五万花。十万不对的，十万肯定不会被限的
0: 啊,啊，那就五万，对吧？嗯、那这样的话，你看，如果五万块钱，对吧？我本来是开油车的，对吧？我对新能源车，我保持一个就是有一个保留的态度嘛，对吧？但是你五万块钱可以让我尝试一下，哎，开了之后我觉得，哎，体验还不错，还蛮好的，哎，那可能他会去选择一个，对吧
1: ？类似于红光 mini，
0: 的，更高端的一个产品，嗯、对吧？或者他能够接受这个产品，嗯、而且呢，就是你看电车这个东西哦，
1: 那我跟你讲，你这个事情很好破的。EV 卡的啊
0: ，借一下啊，去借一个月
1: ，租三四千块钱，三四千块钱借一个月，好吧，回去开一个月，感受一下这个成本比你买一辆车肯定低。感受完了以后觉得 OK 的，车子还掉去买一辆就好了
0: 。而且呢，我也觉得就是电车、啊，我觉得应该其实应该大力发展小的电车，对吧？小电车，车小一点，对吧？也不要很多的续航，对吧？当然你说的就是三百，我觉得这个要的，对吧？你说一百多呢，的确有点。有点少，因
1: 为为什么他那个车子，不管是后来出了锂电池版本，之前是磷酸铁锂的版本，到了冬天续航里程就几十公里、嗯、这个确实有点过分了、啊。这个事情说句实话，因为那天我们去试驾那个极狐阿尔法 S， 就 <T, S 2> 我跟、啊、T， 我跟、啊、我跟那个豆腐去的那一次，嗯、有个媒体老师就买了这个车嘛，嗯、他在跟别人讲，我那个车续航一百七，在现在天冷<笑>就几十公里，他空调一开就几十公里。那这有点过分了，所以我觉得你说的不矛盾的。第一，我相信接下来的这种所谓的政策一定不会用价格和车的尺寸去作为限制标准的。嗯,嗯，车子小一点，但是基础的什么，比如说三百公里的续航应该有的，哪怕再低一点，两百五十公里，对吧？应该要有的，对吧？价格我觉得也不是限制的一个范围。那这个就督促大家，你真的造一辆
0: 又便宜又便宜<吧>又好用，对吧？对吧
1: 就是说，政策里面规定这个车必须有安全气囊。嗯，对，我不知道现在中国的法法律法规里面是不是还没有一定规定说我们出的汽车 ABS 一定要有，对吧 ？ABS 也不一定有，五菱宏光因为那个车也不一定有 ABS 的，就低配的版本啊
0: ，它那个 ABS 都没有
1: 。因为碟后轮鼓刹，你哪来的 ABS？ABS 至少在碟刹上才能起作用啊，对吧？鼓刹就没有 ABS 的，对吧？就是可能我们国家对就是。造一辆车出来啊，它基础该有的东西，这个标准还是蛮低的，就没有气囊的车子都能卖，我觉得这也是一件蛮神奇的事情，对吧？然后比如说前方装钢梁，你至少能承受一吨的冲击吧，这种四百多公斤的冲击有点说不过去吧，对吧？踹一脚就弯掉了，你怎么能保护车子里面的人呢？对吧？我觉得应该是从车子的。实际的使用场景的角度以及它的安全性的角度出发去做限制，这样会比较合理，而不是从尺寸、从价格上。那么，当你这个东西出来了以后，那你希望在上海，就像当年小牛电瓶车一样，上海有特供版的可以上牌的嘛，对吧？就是厂家需要去做出一个不贵，但是呢更好的产品提供给用户，然后也符合政策上牌的需求，这个才是合理的，而不是倒逼厂
0: 家对吧？啊，对，更好的产品
1: 就是成本越来越低的，对吧？嗯你在成本就像我们还是回到特斯拉降价这件事情，来说割韭菜。我之前就有好这个观点，传统汽车就是新车上来以后，它的产量上来以后，其实它也是有成本降低的这个因素在那，可是它不降啊，只是终端降的很厉害，也是一样在割韭菜，没有区别的，对吧？那厂家那边这个东西成熟了，供应链成熟了，成本降低了，那就是应该出。价格更便宜、更好的产品给大家去用，对，大家需求不一样，有的人可能需求就是五万块的水平，有的人是十万块钱的，有的人是二十万的，不同的价位段，对吧？都应该提供一个在这个价位段里面是比较好的产品给用户去使用，这个才是一个比较正经的事情
0: 。好，那我们今天的这期对吧快评先到这里。好的。好，然后老周尽量就五月份啊，对吧？要多来几次
1: 。啊，我这个月。保底再来一次，啊、保底再来一次啊！啊好的，我尽量好吧。好,<的>好
0: 好好,好啊，那我们今天的节目就先到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。好，拜拜，拜拜。